0: Olá, Unifespianos! Como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen. Eu sou a
1: Crisângela Ferreira.
0: Somos alunos de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e hoje nós contamos com um programa especial. Nesse episódio, transformamos uma live que foi ao ar no dia 27 de junho de 2020 no perfil do Facebook do cursinho popular do Cardome. Esse programa vai ser dividido em dois. Na primeira parte, você ouvirá dos nossos participantes o que os levou a ingressar nessa carreira e o que fazem ou fizeram no Instituto do Mar. Contamos com a participação do apresentador Eduardo Rodrigues da Silva, do Cardume, dos professores do Instituto do Mar, Liliane Janiquian, Xislene Torrente Vilara, Igor Dias Medeiros e dos alunos, Kelly Rodrigues Gonçalves, Heloísa Dacia Caixeta e Beatriz Pierobão Monteiro. Um conteúdo espetacular para você mostrar para possíveis ingressantes do Big Timar, ou para alguém que não sabe do que se trata o bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar? Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa?
2: Para Olá, todo mundo! Sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje, a live da Língua dos Cursinhos, em que nós vamos falar um pouco sobre o que é trabalhar, estudar no mar. O que é, como se faz e como a gente entra aí, faz parte dessa, dessa galerinha do mar aí, é, que está crescendo, tem crescido muito e tem deixado muita gente feliz, aí já tem muita gente boa no mercado e, e a gente quer que todos vocês façam parte. É, alguns de vocês devem estar se perguntando, certamente, o que é o IMAR? É, então, nós estamos aqui com professores, temos aqui, eles vão se apresentar daqui a pouco, um por um, né? Temos professores. Temos egressos do Imar, temos um pessoal que estuda na engenharia, temos um pessoal fazendo mestrado também. O que é mestrado? A gente vai falar disso daqui a pouco. E eu vou deixar, então, que essas pessoas se apresentem para vocês. Podemos começar com, com o Igor, então?
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Cardume. Boa noite aos colegas que estão comigo hoje aqui nessa live. A todos que nos ouvem aí pelo Facebook, por outras plataformas. É, eu acho que... Bom, primeiro, eu sou o Igor Medeiros, né? Eu sou biólogo, trabalho com Ciências do Mar desde que eu entrei na universidade. Então, eu fiz um semestre de, de Biologia e no segundo semestre eu já comecei a iniciação científica na área de Ciências do Mar. E atualmente eu estou aqui fazendo parte desse time do Instituto do Mar da Unifesp, então, hoje eu, eu estou como diretor do Instituto do Mar, mas, na verdade, eu sou um professor do Instituto do Mar, como todos os outros, né? A gente vai alternando as funções aí administrativas, e é isso. Aí depois, aos poucos, a gente fala mais sobre é, carreira científica, o que, que eu pesquiso, quais são as aulas que eu dou, mas é isso. Rapidamente, Igor Medeiros, do Instituto do Mar da Unifesp. Olá, pessoal. Então...
4: Como o Igor falou, meu nome é Liliane Janinquian Pai Jameida, né? Eu sou geóloga de formação. A geologia, né? Ela estuda rochas, sedimentos, areias. Eu entrei no Imar como professora em 2015 e dou aula tanto no BIT, né? No bacharelado interdisciplinar, quanto em ciências do mar, quanto na no curso de engenharia de petróleo e recursos renováveis, né? Então também. Vou estar aqui hoje com vocês para falar da minha experiência, né? E para incentivar vocês também a cursar, a, a entrar na universidade, né? Vou dar uma experiência né, na, da minha época de graduação e falar um pouquinho de tudo que vocês podem aprender, né? Uh, entrando no, no Instituto do Mar.
1: Né. É, meu nome é Gislene, Gislene Torrente Vilara, eu sou a, a professora do BICT desde 2000. E... 13, que foi quando eu cheguei aqui em Santos eu ministro módulos para o BICT e algumas parcerias em módulos para engenharia ambiental sou professora também do PPGBank que é a pós-graduação que a gente tem na Unifesp ali no prédio do Instituto do Mar bom é, a minha formação é na área de ciências biológicas como a Lili já colocou eu sou bióloga né e eu venho da Água Doce, olha só que legal. Tá vendo? Olha como o BICT é inclusivo, gente. Eu vim da Água Doce, eu nem sou originalmente do mar. É, eu me formei na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Aí, depois de lá, eu fui para a Amazônia. E eu fiz a minha, toda a minha pós-graduação na Amazônia. Trabalhei nos grandes rios da Amazônia, trabalho com peixes. E vim parar aqui no Instituto do Mar. Então, aqui, é, eu tenho desenvolvido o trabalho com os alunos, muito nos riachos costeiros, um pouco no estuário. E agora, eu tenho uma aluna que está trabalhando com peixinhos da praia, que é a Beatriz Tarellon. Então, tem sido muito gratificante o contato com os alunos. Eu sempre, o Igor sabe, a Lili sabe, os alunos também, que eu sempre... Luto para levar esses meninos para o campo, para levar para o mar, para fazer andar de canoa, né? Passar a rede de arrasto com os pescadores. Eu acho que é, essa é uma forma muito legal da gente interdisciplinar o curso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí durante esse encontro.
5: Oi, gente! É... Meu nome é Kelly Rodrigues, eu sou formada em Ciências do Mar. Eu ingressei na um mestrado também no PPG Bank que a professora Gislene também faz parte, e atualmente eu sou aluna da Engenharia Ambiental, tenho três matérias para me formar, esse é o grande ano, não só o ano da pandemia, mas o ano que eu vou me formar, e eu trabalhei na área de Ciências do Mar, fiz toda a minha pesquisa, tanto da, do BICT, quanto da Engenharia, quanto do, da pós em gestão de praias, mexendo com parte de biodiversidade, mas também conectando com a parte de gestão, o uso da praia e como a gente interfere na digamos, na vida da praia, porque a praia é repleta de vida, vida que a gente vê e que a gente não vê. E Atualmente, paralelo a, ao curso de engenharia, eu trabalho numa, numa empresa multinacional, já estou há três anos. Não trabalho especificamente na área ambiental, mas Toda a discussão, toda a conversa ambiental, eu estou envolvida. E fiz parte de diversas ações lá dentro, como, por exemplo, algumas embalagens da empresa que não trazem canudo. É Uma das pessoas que estavam lá cutucando e tentando mostrar o quão importante era retirar os canudos, era eu. É uma pessoa recém-chegada na empresa, mas com o portfólio que eu tinha, do que eu aprendi na graduação, eu tinha muita coisa para falar. E é isso. É, eu vou passar aqui para a minha parceira de Cardume, lá no começo, a Júlia.
6: Oi, pessoal. É, meu nome é Júlia Justi. Eu sou formada no MICT também. Me formei em 2017. E ingressei no PPG Bank, onde a professora Jelene dá aula. E me formei esse ano no mestrado também. E eu dou aula de Biologia para vocês no Cardume. Desde... <risos> 2015, com a Kelly, e também trabalhei com a Kelly é, na nossa iniciação científica, mesmo orientadora, então também trabalhei com praias e continuo trabalhando até hoje, né, hoje eu sou técnica de laboratório no projeto de pesquisa, e nesse mesmo laboratório tem o Léo, nosso outro educador que também está aqui presente. Então, um pouquinho, Léo.
0: Eu também faço o curso de bacharelado interdisciplinar, né, de ciências do mar, e eu também trabalho com praia, como aquele, a e a Júlia, né? Só que eu sou mais novo lá do que o laboratório, então eu ainda estou aprendendo. <risos> Bom, eu chamo aí então a Heloísa para falar também, por favor.
7: Olá, boa noite. Eu sou a Heloísa Caixeta, sou da sexta turma de Ciências do Mar, né? Entrei em 2017 no curso. Estou aí para ver se a pandemia deixa eu me formar esse ano. Espero que sim. E eu já fui estagiária do Instituto de Pesca, já trabalhei também num projeto da USP Embarcada e hoje eu só tô quarentenando aqui na minha casa. Oi, pessoal, boa noite.
8: Meu nome é Beatriz Perubão. Eu ingressei na Unifesp em 2017, sou da turma da Luísa. Eu me formei no ano passado e hoje eu faço engenharia de petróleo na Unifesp também. E eu vim hoje contar um pouquinho da minha experiência na universidade, falar das atividades que eu participei lá, é, contar um pouquinho sobre empresa júnior, sobre a minha iniciação científica, que foi na área de geologia, que é a geologia meio misturada com física, trabalhei com luminescência em testemunhos maridos. E também contar agora da instituição que eu faço parte, que é a SPE, o capítulo da SPE lá da universidade.
9: Olá, pessoal. Eu, na verdade, vou me sentir velha agora, né? Todo mundo dizendo que chegou na Unifesp para lá de 2010, né? eu cheguei na manifesto em 2005, é, portanto já há 15 anos, né? e muito legal estar aqui com vocês assistindo essa esse evento, porque na verdade eu acompanhei, né o Eduardo lembra, né? saudando aqui o Eduardo já pela pela toda a garra dele de montar o, o cursinho cardume, então eu lembro desde os primeiros movimentos de montagem do cardume, e acompanhando aí a implantação, o Edu junto com o professor Marcelo Roman também sempre à frente desse projeto maravilhoso e os estudantes sempre engajados em estar ensinando seus colegas para que a gente tenha sempre o pessoal atendido né e que possam ter maiores chances de ingressar na nossa própria universidade é, e também sou do movimento aí de criação do Instituto do Mar né desde a, do projeto inicial ainda no papel até agora os colegas aqui todos entusiasmados, todos dando vestindo a camisa, literalmente. né Então, são dois são duas é, dois ideais que a gente tinha lá atrás que hoje em dia se encontram concretizados e fortes, né Instituto do Mar e Cursinho Cardume. Então, para mim, que estou na direção é, do campus atualmente, é muito satisfatório ver esse encontro muito feliz desses dois projetos que saíram do papel, se concretizaram, e hoje estão se encontrando para poder rela é, estreitar relações. Muito obrigado, gente. Eu também sou biólogo, só para dizer a formação.
3: Bom, todo aluno que entra no, no Instituto do Mar, ele entra pelo Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. É o nosso curso de entrada, é um curso de três anos, é um curso onde o estudante vai estudar o mar em toda a sua vertente. Então, é, vai estudar a parte de, de ciências exatas, né, E como funciona o ambiente marinho, a parte física do mar, a parte química do mar, e tudo isso a gente agrupa dentro de um eixo, que nós chamamos, que é um dos caminhos que o estudante percorre, que é o eixo ambiente marinho. Também vai estudar a parte das ciências humanas e sociais é, vinculadas ao mar dentro de um outro grupo de, de, de conhecimento que nós chamamos de sociedade e o mar, um outro eixo então vai estudar a parte do trabalho relacionado ao mar, os trabalhadores portuários, os pescadores como é que é a parte da gestão das áreas costeiras né, o meio ambiente com as populações humanas e aí tem um outro eixo que é o mar, ciência e tecnologia, onde se aprende a fazer ciência né, em todas as áreas do mar e o eixo vida marinha, onde vai estudar toda a biodiversidade marinha, todos os organismos marinhos. E para estudar todos os seres vivos, a unidade básica da vida são as células. Então, esse é, módulo que nós chamamos, né, porque aqui nós não estamos organizados em disciplinas, as unidades curriculares que o aluno vai estudar são chamadas de módulos, dentro desse módulo chamado funcionamento da vida, é, o, o, o estudante vai ter contato com biologia celular, bioquímica, genética, é, embriologia e histologia. Então, basicamente, o, a parte de funcionamento da vida, que é o que eu é, ensino junto com outras três colegas, é, funcionamento da vida vai estudar o funcionamento das células, tá? das células dos organismos marinhos. Então, primeiro, o com a gente estuda as células e depois com outros colegas vai estudar os organismos marinhos, de algas, micro-organismos, bactérias, arqueias, até todos os animais marinhos. Tá? Então, não é que vocês vão sair de lá com a vida de vocês funcionando, talvez saia mais bagunçada do que está, tá? mas vai sair com uma boa noção é, de como funciona uma célula, uma bactéria, um, uma célula bacteriana, um vírus... Né, o vírus que causa Covid, vai saber o que é um RT-PCR, como é que esse teste é feito, tá? Então, é, é interdisciplinar, né? vai ter um contato com um pouco de tudo. É
1: que o módulo, né, ele se caracteriza por ter dois até seis professores dentro da sala de aula, interagindo, né, diante de um mesmo problema. Então, quando a gente fala de funcionamento da vida quando a gente vai olhar para a célula, que o Igor vai lá com os parceiros dele para ministrar essa aula, ele tem que fazer todo um link interdisciplinar com professores que têm formações em áreas que são transdisciplinares, paralelas à, à formação dele, né? aquela que fala estritamente sobre célula, e aí dessa forma a gente vai construindo conhecimento. Né? certamente tem uma ligação não só com o mar, né, Igor, mas também com o estuário, com a água doce, hello, olha eu lá na água doce, né? os meus peixes estão lá, às vezes eles saem do mar, vão para a água doce, né, desovar, por exemplo, tem a Lili que pode contar a história da geologia, né, por detrás disso tudo, então tem muita coisa bacana mesmo que a gente pode interdisciplinar quando a gente fala em funcionamento
4: da vida. É, e deixa uh, nesse gancho, né, explicar para vocês que o bacharelado interdisciplinar em ciências do mar, ele é interdisciplinar porque muitas questões atuais e que a, a nossa sociedade, né, em qualquer lugar, né, uh, de qualquer continente necessita, é que a gente trabalhe em conjunto, trabalhe de forma interdisciplinar. Então, só um exemplo para vocês terem uma ideia, lembra das marchas de óleo que apareceram, não se sabe da onde começaram a contaminar todas as praias da, da nossa costa leste e foi um pouquinho para a continental uh, não sei se alguns de vocês viram os noticiários quantos tipos de profissionais vocês viram? Vocês viram físicos engenheiros biólogos, químicos todos trabalhando junto para entender de que, o que era da onde surgiu Uh, qual o caminho fazer? Então, o que uh, o BICT, né? O, o que esse curso proporciona é a interação de várias áreas, né? Em que nós mesmos, na nossa graduação, a gente não teve isso, necessárias para se trabalhar, para se compreender e para o pessoal conseguir trabalhar junto, né? E para resolver grandes problemas atuais. Como é o caso da Covid, hoje, né? Quantos, quantas pessoas... né Além dos biólogos, médicos, enfermeiros,
3: uh, engenheiros
4: uh, 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 de computação para processar todos os dados. Então, vocês vejam que a, a possibilidade de, de atuação de áreas hoje, né, em, 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 uma, em uma só profissão, é grande. Então, isso, o Bit consegue proporcionar também um pouco, né, essa é a proposta do Bit, né, que vocês possam atuar na área que vocês melhor se identificarem dentro do curso. Um, Kelly, quer dar um exemplo?
5: Eu estava aqui já fervilhando de ideias, pensamentos, porque é, é muito isso, né? Eu, eu vejo aqui é, três professores, mais professores no caso, né? Tem professor de cardume, tem Edu, todo mundo, todos os professores aqui, mas eu aposto que... A visão que eu tenho é muito diferente da do professor Igor, da professora Gislene, da professora Liliane, e atrevo a dizer que é muito mais próxima da Júlia, da Bia e da Elô. E eu acho que esse é o grande ponto, porque essa palavra difícil, o interdisciplinar, é, faz com que a gente aprenda de uma forma diferente, porque a gente tem contato com diversas disciplinas, com que a gente consiga conectar essas disciplinas em esferas que, às vezes, é, o professor que está ministrando às vezes nem pensou, justamente porque eu assisto a aula do Igor e depois, na, no segundo tempo, eu estou na aula da Gislene e, de repente, a Liliane aparece com uma outra coisa e, de repente, as coisas vão se conectando. É claro que tem todo um, um plano de estudo que ajuda, né? O plano de estudo, o que é programado para cada ano a gente estudar, a nossa evolução, colabora. Mas, quando você vê... Esse, essa questão do, do óleo, a conexão que eu faço em como o físico vai tratar, como o geólogo vai tratar, e como eu vou conseguir palpitar em tudo, é a grande sacada do curso. É, eu uso isso até hoje, e vou usar por muito tempo, eu acho que essa é, é a minha habilidade, habilidade que eu desenvolvi, e a minha característica como profissional, hoje, onde eu atuo, e, e eu acho que isso é um toque eu não sei que outro curso tem, tá? Mas eu sempre arrisco que esse é um toque particular do nosso instituto, do nosso BICT. É, e aí eu vou dar um exemplo que tem a ver com cálculo. É, as três matérias que eu tenho que terminar na engenharia são disciplinas de cálculo. Então, eu não, não sou a, a melhor aluna em cálculo. Eu sou uma boa aluna, mas em cálculo não é minha fortaleza. Mas no, no BICT, lá no começo, eu estudei lógica de programação. Na engenharia, eu tive que mexer com diversos programas que envolviam lógica, envolviam cálculo. Fora todas as disciplinas de física, de cálculo mesmo, que a gente tem que fazer. E no meu trabalho hoje, parte eu tenho que mexer com lógica de programação e com estatística. E o, o olhar que eu tenho é muito diferente do programador. E aí é quando eu valorizo toda a bagagem que eu tenho e vejo, é, não é só porque eu foquei em marca, eu só aprendi aquilo. A visão que a gente tem é muito diferente. E aí é o que eu vou dar sempre cinco estrelas, est extrapolar para seis, né? Pensando numa cadência de no máximo cinco estrelas para o nosso curso, porque o diferencial que eu tenho no mercado <risos> não, é, não é pequeno, é bem, bem relevante. E eu acho que a Elo por estar embarcada, tem uma visão um pouco diferente, já tem embarcado, é uma outra forma de trabalho, mas eu acho que ela deve ter sentido também, se tinham outras pessoas com foco bem, assim, direto, né, sei lá, a biologia marinha, é diferente a visão, o sentimento. Concorda, Elo?
7: Concordo. Eu acho que, assim, né, a vida, tudo da nossa vida é interdisciplinar, Qualquer assunto, se você vai olhar só por uma área, é como se você estivesse olhando só com um olho, né? Se estivesse lá com uma grade, assim, você não consegue olhar para os lados. Então, essa, esse trabalho, assim, porque realmente é um processo de você conseguir interligar tudo. E aí, esse trabalho que a gente passa três anos, todas as matérias, você interligando tudo, você acaba criando um diferencial. E aí, em outros cursos que é mais focado, né, certinho para aquele olhar, às vezes... Não abre assim novos horizontes, né? Eu concordo bastante.
3: É, eu, eu vejo que eu já passei por isso numa outra universidade que eu dei aula muito tempo num curso inovador e eu tenho certeza que o nosso curso que já é tão legal porque ele é novo, ele é diferente, né? Ele é desafiador justamente por isso. Mas é como vocês estão falando os, os grandes problemas do planeta hoje. Eles são, todo problema é interdisciplinar, mas os grandes problemas do planeta hoje, os grandes desafios, vão ser resolvidos de uma é, maneira mais eficiente se forem resolvidos, olhados por uma abordagem interdisciplinar, né? Então, embora o curso já seja, para mim, muito legal, eu tenho certeza que ele vai dar uma, vai ter um segundo momento que esse curso vai dar um bom assim, que é quando vocês começarem a dar aula nesse curso. Então, quando essa primeira leva de professores começar a se aposentar, os alunos do IMARC que optarem por seguir a carreira acadêmica e começar a passar nas nossas vagas, ó, aquele está chorando, já você é uma candidata, você sabe que eu sempre falei isso, né? É, aí eu sei que esse curso vai realmente dar um outro, vai, vai subir para um outro patamar, não tenho dúvidas disso. Porque por mais que a gente é, se esmere, né, é, eu para interagir com as meninas, com as colegas, tal. Nós fomos formados de uma maneira interdisciplinar, tá? Então a gente vai sempre correr atrás da interdisciplinaridade. A gente vai conseguir implementar um pouco aqui, um pouco a colar, mas na plenitude mesmo, eu sei que para mim é uma utopia, mas para vocês não, porque vocês já foram formadas dessa maneira.
2: Gente, eu queria fazer uma provocação com vocês, se vocês me permitem, para que vocês lembrassem do encantamento que trouxeram vocês para o mar, para esse caminho que vocês seguiram.
4: Eu, eu queria dar um exemplo rapidinho, né? Ah, esse nosso encantamento, né, com o curso, é, 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 por ter tanta diversidade no curso, é, é, o aluno, ele passa a ele entra no curso uh, com uma direção, ah, eu quero fazer tal coisa, mas ele acaba vendo tantas coisas pela frente, e vendo tantas experiências, e tendo contato com tantos professores de tantas áreas, que ele acaba, ele, ele consegue mudar de ideia no meio do curso, né? Que o, o, o bit, ele te proporciona a ter uma área tão abrangente que você consegue, claro, uh, tudo depende uh, do, da economia, etc., mas ele te dá um pouco mais de chance do que determinadas áreas, né? Porque são muito fixas. Então, uh, nós temos essa, essa, vamos dizer assim, esse atrativo do aluno poder escolher o que que ele quer fazer, que, com quem que ele quer trabalhar e testar também os professores, né? Então, esse é um dos atrativos né, do nosso curso. Ele poder uh, trabalhar com várias áreas, não só ambiental e petróleo, mas a área de, de peixes, a área de da, da, da empreendedorismo, a área de, de, de uh, um pouco de já uh, tecnologia, um pouco de civil, né, uma área mais uh, mecânica, corrosão, engenharia química, essas coisas. Então, o aluno ele consegue trabalhar em várias áreas, né? E o pessoal que tiver algum algum outro exemplo?
1: Ah, eu acho que eu tenho, Lilian, um exemplo inclusive pessoal, né? Que que me de, me deixou maravilhada com o BICT da primeira vez que eu li o o plano político-pedagógico do curso é, durante o meu doutorado eu convivi muito tempo com uh, licenciamento ambiental né lá do rio madeira das hidrelétricas do madeira então eu tive que conviver com pessoas da área de meio ambiente das empresas hum, que normalmente tinham uma formação é, mais retilínea né da carreira estavam trabalhando nessa área mas eram pessoas que não tinham formação interdisciplinar. Então, algumas pessoas eram muito difíceis de lidar por conta disso, outras a gente tinha um pouco mais de facilidade, mas a pessoa se declarava um não entendedor daquele assunto. Olha, eu não consigo, eu tenho que coordenar todas essas frentes, fauna, flora, sedimento, hidrologia... E eu não consigo entender de tudo. Então, o meu papel aqui é só tentar guiar. Então, ali eu vi a necessidade que a gente tinha de um profissional que fosse interdisciplinar. Quando eu li o PPC do curso, isso mais ou menos... Oito uh, anos depois de eu ter vivenciado toda essa história, eu fiquei maravilhada. Eu falei, nossa, é a minha chance de poder estar num curso, né? E tentar mudar isso que eu vi lá. Né? Tentar colocar esses meninos mais preparados no mercado para atuar nessas frentes. Então, eu sempre falo que a atuação do... Do Bictiano, do Bictimar, não vai ser só na Zona Costeira, eu não tenho dúvida disso. Ele vai se espalhar pelo Brasil todo, né? Ele pode ocupar esses cargos para poder enxergar, como disse muito bem o Igor, né? É a visão interdisciplinar. O problema, ele sempre vai ser interdisciplinar, mas a visão interdisciplinar, ela vai dar criatividade para a solução, ela vai apresentar. Tecnologias de ponta para solucionar problemas. Então, eu acho que a gente está no caminho muito certo. Eu, eu, assim, eu vislumbro o BICT como um curso do futuro. Assim, do futuro a médio prazo. Né? Porque a gente já está vivenciando essa necessidade. Então, acho que essa foi, foi o que me, mais me atraiu, me fez ficar e me faz ser uma apaixonada pelo curso. Né? Me dedico mesmo, que eu adoro. Eu adoro esse curso.
8: Compartilhando também um pouquinho do porquê eu escolhi o BIT, né? No ensino médio eu estava pensando, caramba, eu amo o mar, eu acho o mar encantador, eu quero trabalhar perto do mar. Aí fui pesquisar profissões que trabalhavam perto do mar, eu encontrei uma que eu trabalhava no meio do mar, eu falei, caramba, é essa que eu quero. Porque eu gostava muito de química, de matemática... E eu pensei assim, ah, acho que uma engenharia daria certo. Física eu não gostava, fui aprender a gostar na faculdade. E aí eu pensei, caramba, achei, engenharia de petróleo, mas aonde que eu vou fazer? Aí eu fui pesquisar lá no guia do estudante, todas essas páginas, achei. Engenharia de petróleo tem um, um curso que é interdisciplinar, e não sei o que, eu fui ver. Qual que é a proposta desse curso, né? Aí eu entrei e eu sempre gostei de estudar várias áreas diferentes, por mais que eu me dava melhor com exatas, eu sempre gostei muito de geografia, de coisas diversas, biologia, enfim, eu falei, caramba, eu vou conseguir nesse curso me formar em engenharia, que é o que eu quero, e eu vou poder também aprender sobre o mar, porque quando eu olho para uma praia, eu posso me questionar, por que, que aquilo é assim do jeito que a gente vê? o que, que tem ali dentro desse mar, que cada lugar é de um jeito, é, tem coisas diferentes em todo lugar, então eu gostei muito da proposta do curso, eu falei, tá, vou arriscar, né, beleza. Aí eu cheguei, aí eu comecei a ver, caramba, uma matéria eu tô vendo um monte de cálculo, é, tô vendo vetor, tô vendo integral, no outro eu tô vendo como que uma célula funciona, só que a gente, no curso, vê que isso pode ser interligado. Você pode pegar uma matéria de biologia e ver que dá para pôr estatística no meio. Você pode pegar uma matéria de geologia e ver que dá para pôr física no meio. Então, é uma visão muito legal do curso. E pensando, eu formada nesse curso como engenheira de petróleo, eu já fui uma palestra de uma pessoa que trabalhava, enfim, já embarcada, engenheira, e falava assim: ah, a gente não pode é, explorar o petróleo na foz do Rio Amazonas porque lá tem uns bichinhos e tal. Eu pensei: caramba, é isso que a pessoa pensa, né? Tem uns bichinhos na foz do Rio Amazonas, do Rio Amazonas. Lá tem uma diversidade enorme de corais, de uma biodiversidade gigantesca e a pessoa trata, ai ah, tem uns bichinhos lá, sabe? Então, isso me inspirou mais ainda em como o nosso curso dá uma visão diferenciada para quem está trabalhando depois, né, no mercado de trabalho, ainda mais como engenheiro de petróleo.
1: É porque não é o explorar só, né, Beatriz? É o explorar consciente, né, sabendo o que está fazendo. Porque as formações disciplinares, elas não enxergam isso, né? Elas enxergam só o lado delas, né?
3: Bom, eu, na verdade, é... sempre fui um apaixonado pelo mar também, né? mas eu morava no interior quando eu era criança. Assim, eu ia para a praia um mês no ano, então era sempre aquela expectativa do mês de janeiro, a gente passava alguns dias no mar, na praia, e depois voltava. Né? E quando chegou a hora da escolha profissional, foi meio por acaso que eu acabei entrando na biologia. É, eu fiz os testes que a Beatriz falou aí do guia do estudante, acho que foi mais ou menos na minha época que isso surgiu, né? E aí o primeiro que eu fiz deu medicina e oceanografia. Aí eu assim, caramba, esse negócio não serve para nada. São coisas totalmente diferentes, né? Eu vou fazer vestibular para medicina. Eu fiz para medicina e coloquei segunda opção, biologia. Porque segunda opção, o que, que é segunda opção? Né? Eu quero a primeira e aí eu, eu não passei para medicina e fui fazer computação em outra universidade quando me chamaram da Federal por um telegrama, agora eu entreguei a idade, hein? Eu recebi um telegrama dizendo, olha, você foi convocado para entrar para a biologia é, em agosto, porque em Santa Catarina era assim, os primeiros colocados entravam em março e o, a segunda leva entrava em agosto. Aí eu larguei a computação, porque eu não estava gostando daquilo, e fui fazer é, biologia. E biologia em Florianópolis, enfim, dava para trabalhar com Mata Atlântica, com, com o que fosse, né? Mas eu acabei trabalhando com biologia celular de organismos marinhos, de mexilhões. E Santa Catarina estava no início do desenvolvimento dos cultivos de moluscos, né? cultivo de ostra, cultivo de mexilhão... Aí eu acabei seguindo essa linha, fiz mestrado nessa linha e fui dar aula em uma universidade lá de Santa Catarina, com quem eu colaboro até hoje, inclusive, a Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, só que eu dava aula para os cursos da saúde. Então, eu fazia pesquisa com ostras e eu dava aula para medicina, fisioterapia, enfermagem. E aí, de repente, eu vi, aí fiz o doutorado nessa época também, Enquanto eu trabalhava lá, eu fiz doutorado em biologia celular e molecular. E aí, é, eu vi esse concurso. A Universidade Federal de São Paulo está criando um Instituto do Mar. São 70 vagas para diferentes áreas de formação, para todo mundo trabalhar e pesquisar sobre o mar. Aí eu digo, olha, isso vale a pena, hein? Largar tudo que eu já conquistei aqui e mudar, iniciar um desafio novo, imagina, vai ser um time de primeira, uma universidade que tem nome, né tem um peso, o nome da Unifesp, Pô, se eu conseguir entrar nesse time, vai ser uma realização, assim. Então, foi, foi isso, eu peguei a minha, conversei com a minha esposa na época, os nossos filhos eram crianças ainda, Santos é uma cidade que tem uma estrutura muito boa, né de hospitais, supermercado, enfim, tem toda uma estrutura para a gente desenvolver a família aqui, e aí a minha família topou esse desafio comigo e a gente veio. Eu passei no concurso para professor de Biologia Celular, então hoje eu sou realizado por isso, né, porque eu leciono e pesquiso na mesma área, que é a área de Ciências do Mar, e eu estou tendo a oportunidade de construir o Instituto do Mar da Unifesp, que é outra coisa fantástica, assim que é um, um desafio imenso, mas com esse time que a gente montou aqui, e aí não estou falando só dos professores, não. Estou falando de todos os funcionários que são técnicos administrativos em educação, que é um time muito bom que nós temos, muito comprometido, os técnicos de laboratório, o pessoal da biblioteca, secretaria, todas as secretarias né, de pós, de graduação, a parte também de, de informática, de TI, enfim, é um time muito, muito bom. E os alunos, gente, quando vocês entram no Imar, sabe? A união que tem, as festas também, os projetos, as saídas de campo. Olha, é muita coisa boa. Então, é um negócio que, enfim, é para sempre. É para sempre. E aí, aí é isso.
7: Quando eu estava na escola, eu achava muita pressão você ter que escolher uma profissão, né? Porque eu falava assim, pô, eu tenho 17 anos, eu nem sei quem eu sou, como eu vou escolher o que eu vou fazer para o resto da minha vida. E não é, a gente não escolhe o que a gente vai fazer para o resto da vida. Então, quando a gente pensa em entrar numa faculdade, é muito mais fácil a gente pensar no que a gente quer estudar, quais são os assuntos que me interessam, né? Porque quando a gente fala assim, ah, eu gosto de matemática, então eu vou fazer engenharia, ah, eu, eu vou fazer medicina, e não existem só essas profissões. Então, uma das coisas que me chamou muito para entrar no BICT foi eu não me identificava com nenhuma matéria, ao mesmo tempo eu me identificava com todas. Eu gostava de tudo, mas eu não gostava de nada específico. E eu ficava, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, quando eu conheci o BICT, eu falei, pronto, eu vou ter tudo. E aí, na hora, eu escolho o que eu quero fazer. E quando a gente entra na faculdade, foi o que todo mundo falou aqui, né? Você vê uma um negócio amplo assim que você vai ver que você pode ah eu entrei querendo a parte da biologia mas mesmo eu em... ficando na biologia eu vou usar a matemática eu vou usar a química então eu acho que isso é uma coisa muito interessante e sempre buscar assim o qual é o assunto que eu gosto né quando a gente fala mar quem que não gosta do mar mar é uma coisa fascinante né todo mundo que vai olha o mar sente aquele bem estar maravilhoso e todo mundo se interessa. E aí, quando você pega num curso que usa esse tema, e ele usa todas as disciplinas, todas as matérias, todos os assuntos que vão se interligar, e você vai estudar esse ambiente, é muito interessante. E aí, você não fica preso só naquela questão de, ah, eu gosto disso, então eu vou ser isso. Não, você pode gostar de cinco coisas diferentes e trabalhar com essas cinco coisas interligadas e ser feliz.
5: Eu acho, só pegando o gancho aí do que a Elô falou, é, antes de entrar na faculdade, eu tinha muito como se a gente escrevesse na pedra o nosso futuro, né? Ah, e eu vou, então, eu vou escolher Ciências do Mar, mas e se não abrir uma vaga escrito Profissional Ciências do Mar? Eu não vou ter trabalho nunca? Se, por um acaso, eu escolher Engenharia Ambiental, mas, sei lá, depois acontecer alguma coisa que petróleo vai muito melhor e, de repente, ambiental não é bom, e pronto, minha vida acabou, eu vou ter que fazer qualquer outra coisa. A gente acha que tá cravando na pedra, mas é, eu acho, e aí acho que vocês podem complementar aí com a opinião de vocês, a gente, quando vai entrar na universidade, a gente acha que tá aprendendo uma profissão, né? A gente acha que, por exemplo, eu tô entrando para ser engenheiro de petróleo, que eu tô recebendo todas as coisas que eu tenho que fazer como profissional, no sentido... Se acontecer tal coisa, o que eu tenho que fazer? Se tal coisa acontecer, o que eu vou fazer? E, na verdade, não. A universidade está dando ferramentas para a gente, está dando toda a informação, toda a parte para a gente, quando tiver uma situação, atuar como profissional. Então, a gente acha que aquilo cravou e que a gente não tem outro caminho, senão, assim, a, sei lá, a BIA... A Bia pensou na plataforma, então se não tiver plataforma para ela, acabou a vida dela. Ela não vai trabalhar nunca mais. Não, tem gente que tá trabalhando em Ribeirão Preto na Congás, formada em engenharia de petróleo, na Unifesp. Ribeirão Preto, tipo interior. E eu trabalho em São Paulo e mexo com parte ambiental um pouco. Tem gente que tá no banco, que a gente pode falar assim, ah, mas banco não tem nada a ver. Gente, é, ninguém cravou na pedra o nosso futuro, não existe a profissão com os nossos nomes. A gente ganha todas as ferramentas e aquilo dá todo o suporte para a gente tornar o profissional que nós somos, que nós vamos ser. E, e, e acho que o capítulo, Bia, ele é uma, um, algo muito importante é, que tem na engenharia de petróleo, que consegue conversar muito com o mercado e que apoia exatamente entender toda a amplitude da profissão como um todo e também dá entrar né você dá aquele primeiro passo eu acho que, que eu tenho divisão do capítulo é um pouco isso eu acho que você fazendo parte consegue até falar mais
8: com certeza Kelly é assim é uma experiência totalmente nova né eu entrei esse ano no capítulo e a gente não fez nada presencial porque não deu entrou a pandemia então a gente teve que se adaptar nisso também mas é muito que você falou a a SPE, a Sociedade dos Engenheiros de Petróleo, e os capítulos são as unidades formadas por estudantes nas universidades que visam aproximar os estudantes dos profissionais de exploração e produção de petróleo. Então, não tem só engenheiro, tem geólogo, tem diversas áreas é, dentro da SPE, e como capítulo. O que que a gente pensa em, além de aproximar nós como gestão, aproximar os alunos da universidade dos profissionais? Então, a gente organiza agora as lives, né? Lives, palestras, a gente também faz trabalho voluntário e não é só a Unifesp isolada, tem toda uma rede de capítulos no, no mundo, né? E no Brasil que a gente se une muito também. Então... A chance de a gente conhecer profissionais que podem nos contratar no futuro é muito grande. Inclusive tem caso na universidade que foi assim, foi através do capítulo de palestras, conhecendo os palestrantes, fazendo networking, que essa pessoa conseguiu se mostrar e mostrar o potencial dela, né? E aí conseguiu emprego em diversas empresas multinacionais, enfim. É uma experiência muito legal nossa. Realmente está sendo um desafio muito grande agora na pandemia, mas a gente está aí, toda semana, fazendo as nossas lives e aproximando a, as empresas da nossa universidade. Ah, e uma coisa que é legal comentar, a, gente, a questão da pandemia também abriu certas portas, porque antes, presencialmente, a gente fazia ali uma palestra para o pessoal de Santos, de São Paulo, no máximo, e agora a gente, nas lives, está conseguindo ter um alcance nacional. Então, quando o pessoal se inscreve lá no sistema da Unifesp, dá para ver de onde que eles estão. Então, tem gente do norte, nordeste, sul. Tem, assim, A gente está conseguindo divulgar até o nome da Unifesp mesmo, como universidade, para o Brasil inteiro. Então, está sendo uma oportunidade realmente muito legal. Eu estou adorando muito.
3: Então, acho que é legal também vocês falarem um pouco para o pessoal que está nos assistindo sobre essa parte paralela da universidade, assim, paralela às aulas, né? É, a Unifesp, por ser uma universidade pública, ela tem um percentual de vagas que é para o sistema de cotas, né? Quem vem da escola pública e tal, então, é, vocês têm esse, também esse caminho para chegar até aqui. E uma vez dentro da Unifesp, como a Kelly já abordou um pouco, tem muitas oportunidades, né? Porque, veja, se você cursa uma, um, um módulo e tem um bom desempenho, depois você pode ser monitor desse módulo. E alguns monitores conseguem uma bolsa. Então, você vai ganhar um auxílio financeiro para poder ajudar os outros alunos que estão passando por aquele... Estudando aquele conhecimento no seu desenvolvimento. Também tem alunos que se envolvem nos projetos de pesquisa. Tá? Todos os professores do Instituto do Mar têm uma linha científica de investigação. e O aluno vai estagiar naquele laboratório e todos os anos nós temos aí editais de bolsas de pesquisa. Então, você vai trabalhar no laboratório no contraturno, desenvolvendo uma pesquisa e também recebendo um auxílio financeiro. Tem os projetos de extensão, que também tem uma bolsa. Então, você também vai receber um auxílio financeiro para estar envolvido num projeto às vezes de divulgação científica, às vezes um projeto assistencial. Então, a, a extensão é a parte da universidade em que a gente interage diretamente com a sociedade. Então, tem vários projetos de monitoramento de praias, enfim. Tem uma infinidade, vocês podem também conhecer esses projetos no site da universidade, olhem lá no Instituto do Mar, tem a Câmara de Extensão e Cultura, né, a CAEC, do Instituto do Mar, onde estão listados os projetos que, que os, os professores e estudantes do IMAR desenvolvem. Bom, além das bolsas aí de extensão, bolsa de pesquisa, bolsa de monitoria, existem também alguns é, programas assistenciais para alunos de, ba de baixa renda, que são os, os programas de auxílio permanência. Aí eu vou pedir para, os, para o pessoal falar um pouco, que certamente eles têm um conhecimento até maior que o meu. E o restaurante universitário, né, o núcleo de apoio ao estudante, que vai dar um apoio aí também é, completo para o estudante que vem morar em Santos e que aí chega aqui e tem que se ambientar na cidade, não conhece o pessoal ainda. Então, a universidade ela tem vários setores diferentes que vão ajudar vocês é, durante esse percurso da graduação. Então, se o pessoal puder colaborar e complementar e falar um pouquinho das iniciativas que vocês tiveram na graduação, quem teve bolsa, como é que foi, rapidamente aí, para dar um, um panorama para o pessoal que nos assiste.
1: Antes, do, antes da, de um aluno falar, eu vou colocar também, Igor, a possibilidade que a gente tem hoje também de bolsas que vem de outras iniciativas. É, por exemplo, além das bolsas da Unifesp, que são ligadas normalmente ao CNPq, à FAPESP, a projetos, eu estou, por exemplo, agora com um projeto que está sendo parcialmente financiado pelo Ministério Público do Mato Grosso, né? e hoje a gente tem, por exemplo, a aluna da Engenharia Ambiental, que é a Isadora, que está comigo, e a Isadora vai ter uma bolsa ligada ao Ministério Público, né, para tratar de um problema que vai levantar dados para que o Ministério Público de lá possa julgar questões ambientais. Então, a gente vai ter uma bolsa de mestrado, de doutorado e uma bolsa de iniciação científica é, para trabalhar nessa linha. Então, a gente pode conseguir outras coisas também, né? Nesse sentido, para o aluno.
5: Eu vou pegar o gancho e falar de uma das bolsas que eu tive, que foi a bolsa de auxílio permanência. É, não, não, Edu, eu não sei se até hoje é assim, mas eu vou falar como, como era. É, a gente tinha três modalidades de bolsa de auxílio, auxílio moradia, transporte e alimentação. É, dependendo da, da condição financeira, que tudo isso é comprovado, né? você tem o núcleo de apoio ao estudante, o NAI, onde ele faz toda a análise, é, você preenche um formulário, um formulário, é, apresenta alguns documentos, e aí você... É, eles analisam em qual faixa você está. Quando eu, eu era bolsista, eu tinha auxílio permanência, eu recebia o auxílio transporte e moradia. É uma porque eu não morava tão perto da faculdade, então eu tinha que pegar um tipo de transporte e o moradia para me ajudar a custear o aluguel. E essas bolsas, é, eu podia ter essa bolsa e uma bolsa de pesquisa, por exemplo, ao mesmo tempo. E então eu me entregava to, todos os anos eu tinha que validar essa documentação, apresentava essa documentação, é, recebia a bolsa direto da, da universidade. Aí eu não, não sei exatamente de onde vinha. É, Será a universidade que depositava ou se já vinha direto do governo? Isso eu não não sei. Mas eu tinha essa segurança, então digamos assim, eu chegava até a faculdade e pagava meu aluguel, então tinha como arcar com os meus custos, e tinha o apoio do RU. O RU é o restaurante universitário, que ele tem um preço baixo para você poder tanto almoçar quanto jantar. É, não usava tanto, porque eu ficava na, no, no outro campus, então eu acabava comendo por perto ou alguma coisa assim, mas é muito comum... É, a gente usar, até porque a comida ela é, digamos, balanceada né? tem o apoio da equipe da, do curso de nutrição ali que dá o suporte não é qualquer tipo de alimento que é oferecido, é um alimento que você tem tanto a opção, por exemplo, vegetariana quanto a opção com, com carne né? e aí a outra bolsa que eu tive, que foi a bolsa de monitoria uma bolsa que a Julia também teve é, uma das primeiras disciplinas era a Biodiversidade Marinha e a Bolsa, ela era para apoiar justamente o. Acho que o professor Igor estava também, mas acho que era mais vinculado ao Gregorassi, a Bolsa, e tinha o um edital de seleção, então você tinha que se inscrever, você tinha que ter uma nota boa na disciplina, né, ter passado na disciplina e ter uma nota boa e passava por uma entrevista. Então, você tinha que apresentar como você queria fazer aquela monitoria. E, e aí, outros alunos estavam com você, e havia uma seleção, e aí tinham bolsas remuneradas e não remuneradas. É, eu consegui, eu tinha a bolsa remunerada, então, que super me ajudou, e eu fiquei com essa bolsa por um ano. Depois dessa bolsa, eu comecei a fazer parte de extensão, extensão com a equipe do NAI, da Silva Jardim, então fazer fazia parte de um programa de extensão que era Videoteca Cultural, então era uma parte de extensão mais voltada a, ao lazer do, dos alunos dentro da universidade, então eu comecei a ter integração com a outra unidade, da Unifesp, em Santos, então eu não estava mais só dentro ali da parte do mar, eu já estava me envolvendo com cursos de educação física, nutrição, físico, que são os outros cursos que tem também na Baixada da Unifesp, e depois eu consegui, eu, eu vinha tentando já bastante tempo, mandando projeto tudo mais, e aí eu consegui uma bolsa do CNPq de iniciação científica. E aí essa bolsa, eu você não pode ficar com mais de uma bolsa desse tipo ao mesmo tempo, né? Então, você se você está com a de pesquisa, você não pode ficar com uma distensão. E, e aí eu dediquei à iniciação científica. E nesse período da iniciação científica, que foi no começo da engenharia, foi quando eu informei o NAI que eu não precisava mais da bolsa de auxílio permanência. Então é esse o processo. Você entrega a documentação, o NAI analisa, te encaixa ali, e quando você não, não precisa mais, digamos assim, você já tem uma condição financeira que foi me oferecida pela graduação, eu deixei de ser bolsista de, 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 de deixei de ter o auxílio permanência e continuei só com a bolsa do CNPq. E, e aí eu acho que a Julia tem uma visão também, né, Julia, sobre essa parte de monitoria, né, porque você também fez.
6: Sim, é, eu fui monitora do Eixo Vida, então eu dei monitoria em acho que quatro matérias durante um ano. Eu fui monitora do Igor, é, na monitoria, inclusive, do Igor a gente participou do Expomar, que eu acho que ele pode falar um pouquinho mais depois. Então, a gente fez levou a faculdade né? um pouco sobre o mar para uma comunidade de crianças no morro no Dia das Crianças, a gente fez diversas atividades lá, então é um pouco diferente do que a Kelly fez na biodiversidade 1, que eu também fui monitora, fui monitora voluntária também, então nesse caso eu não tinha bolsa, e o processo foi bem parecido com a Kelly. É, teve um edital, a gente se inscreve, faz uma entrevista, e dependendo da quantidade de bolsas, eles selecionam é, um número de bolsistas remunerados e outros voluntários. É, eu fui também bolsista PIBIC, que nem a Kelly. Então, é, também foi um edital: a gente escreve um projeto, submete e sai o resultado no meio do ano. E dura um ano essa bolsa. Você pode pedir renovação também. Eu cheguei a pedir a renovação. Mas, naquele momento, eu fui bolsista de extensão, e dessa vez eu fui no Cardume. Foi o um ano que eu auxiliei a gestão no Cardume, e minhas atividades eram principalmente de coordenação junto da gestão. Então, foi o um ano que a gente escreveu edital para seleção de novos educadores, auxiliou bastante no processo de seleção de novos educandos. Então, a gente pode participar muito mais ativamente da faculdade com esses editais, e ser remunerada, de certa forma, também, né? E nesse meio do caminho você pode acabar descobrindo um milhão de coisas, né? Eu entrei na graduação meio que sem saber o que fazer e foi que nem aquele. Eu acabei descobrindo que eu queria fazer um mestrado e queria fazer um doutorado. Então, aí você acaba descobrindo novas oportunidades, né? E coincidentemente abriu um programa de mestrado também na Unifesp, na área que eu queria, e a gente consegue seguir inúmeros caminhos, né? É, tem outras pessoas aqui que nem a Bia que fez parte da SPE, a gente também fez parte do CA e nesses casos não são remunerados, né, mas são umas experiências bem legais e diversificadas que existem para a gente fazer na faculdade.
9: Pessoal, é, complementando aí a, a acho que foi super bem exposto aí pela Kelly, pela Júlia, né, eu acho que é bem legal saber que quando a gente entra na universidade, tem uma série de programas que visam primeiro, apoiar é, as pessoas que têm necessidades de permanência, né? então o programa de auxílio para o estudante, que é o PAP, né? é um auxílio, do, é, um, é um dinheiro do governo federal que vem para a universidade, né, é, já foi maior, já tivemos mais expectativas de que esse dinheiro fosse é, aumentar ou pelo menos não diminuir, né, mas pelo contrário a gente está vendo que cada vez a gente está aumentando o número de pessoas que necessitam e o dinheiro continua se não o mesmo é, diminuindo mas a gente continua investindo né nesse nesse papel de acolher os estudantes que necessitam de amparo para permanência então esse programa é o que as meninas falaram né que você tem através da pró-reitoria de assuntos estudantis então a gente tem uma um braço da reitoria que cuida somente dos assuntos estudantis na universidade é ela quem faz a seleção dos quatro perfis que nós temos hoje de atendimento para essas bolsas de permanência né e com a ajuda das, da, dos núcleos de apoio aos estudantes que é o Nai que nós temos no campus essas pessoas são selecionadas e, e tem então é garantida né o garantido por um tempo no, na dependência sempre do estar cursando, né? Então, uma das coisas essenciais para manter esses auxílios é vocês é, terem um desempenho acadêmico, principalmente no que, no que diz respeito a estar frequentando as, 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 os módulos, né? Uma, uma coisa que, que não pode acontecer, vocês reprovarem por falta, por ausência na universidade, que a bolsa é justamente a bolsa permanência, né? É e aí você vai acumulando, né? De repente depende dependendo do nível, né? As, as, as colegas já falaram, você vai acumulando transporte, moradia, é, alimentação, né? Então as bolsas elas não são universal, né? É uma política que a gente não consegue fazer universal, a gente consegue fazer para aquelas pessoas que apresentam as necessidades, a documentação, e tal. A política que a gente consegue fazer de auxílio que é universal é o um subsídio para o restaurante universitário. Então, independe da condição é, familiar do estudante, independe da condição financeira, todos os estudantes que vão é, para o restaurante universitário eles têm subsídio para alimentação. É, por exemplo, o RU hoje em dia está cerca de R$ 8,00 e alguma coisa. O estudante paga R$ 2,00, todo e qualquer estudante da graduação paga R$ 2,00 e a, a, a universidade completa para o valor de R$ 8,00, com o auxílio do PAC também. Né? Então, essas são as políticas de, de, de permanência né, do, dos estudantes. E aí, né, como as colegas falaram, do, do, na, durante a graduação você tem aí uma série de opções. Né? Eu acho que a Júlia falou, da, do, que ela participou do Cardome, acho que foi a Bolsa de Iniciação à Gestão. Que foi isso, Júlia, que você fez?
6: É, na verdade, era, era a bolsa de extensão mesmo da, Pro, da ProEx.
9: Ah, tá, porque também temos a bolsa de iniciação à gestão, que é o BIG, que você Isso. pode fazer, né? Que é muito mais que é muito perfil que a Júlia falou, né? O aluno vai fazer alguma coisa relacionada à gestão, porque na universidade é bem importante você saber também de gestão, você vai gerenciar depois a sua própria carreira, né? Aí tem a iniciação científica, tem a iniciação à gestão. Para vocês que estão no Cardume, o número é mais reduzido, mas tem uma bolsa que chama PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, e tem uma modalidade que é voltada especificamente para o ensino médio, chama PIBIC Ensino Médio, né, que o estudante vem do ensino médio para acompanhar um projeto de pesquisa na universidade. O número é mais reduzido, mas a possibilidade também existe. né? Então, acho que é bem interessante vocês ficarem antenados. Né? Eu sempre falo para os estudantes, uma vez entrando na universidade, Faça monitoria, faça iniciação científica, façam tudo que vocês puderem, porque é na universidade que você vai é, poder tomar contato com essas diversas é, atuações que vocês poderão ter, e é lá que vocês vão poder ter contato com a pesquisa de ponta, com os, é, os projetos de extensão, com os projetos de pesquisa, com os projetos é, de, de gestão, enfim, com uma miríade de, de possibilidades que vão levar vocês aí para o mercado de trabalho mais é, bem é, preparados. Tá bom? Então, mais ou menos isso que eu tinha para completar. Obrigado.
0: Muito obrigado por ouvir até aqui. Não se esqueça que no próximo Canal entrevista daqui duas semanas, contaremos com a segunda parte dessa conversa espetacular. Compartilhe com o maior número de pessoas que você conhecer, para que elas saibam do que se trata o nosso curso. Além disso, esse conteúdo pode ser utilizado também por pessoas que estão interessadas em entrar na universidade pública. Agradeça ao cursinho popular Cardume da Unifesp por disponibilizar esse conteúdo para a gente. Fiquem bem e até semana que vem. O projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilara e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.gmail.com ou pelo Instagram canoaunderlineunifesp. Você pode nos ouvir no site da Silva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.